0: Salam alaikum rahmat rumah. Bismin lahi rahman il-rahim. Inna l-hamdalahi nahmad uhu na uhu għanestahfru. Una rahubu billahi min xoruri anfusina u min sejjaqati amalina. Na jahdihi l-lahu wa madilla fada Uma jub l-fedah għadia lahu. Ua واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير هذه هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه nous sommes toujours à la dixième année après la révélation. La dixième année après la révélation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette dixième année, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, est riche en événements et nous sommes sur les, derniers, sur les derniers mois lunaires de la dixième année de la révélation comme on l'a expliqué depuis quelques semaines le prophète Muhammad, alayhi wa sallam était parti à la ville de Taif pour y faire la darwa après dix années de darwa dans la ville de la Mecque et après les décès successifs de son oncle Abu Talib et de son épouse Khadija anha et on a expliqué comment il a été accueilli à Taif. il est d'abord parti voir les chefs, les trois frères qui euh, avaient autorité auprès de la tribu faqif de Taif, et ils l'ont rejeté en se moquant de lui il est resté une dizaine de jours dans la ville de Taif à appeler les habitants vers Allah Azza wa Jal <coughs> mais là aussi les gens se sont obstinés à refuser l'appel de la vérité. Et au final, on l'a expulsé de la ville, on a exigé de lui qu'il sorte, et on l'a pourchassé à coups de pierre pendant à peu près, comme on a expliqué la fois dernière, à peu près 7 km. Il a été pourchassé. Non. Et il va trouver refuge dans un champ, dans un jardin de palmiers qui appartient aux deux chefs de la Mecque, puisqu'on avait expliqué déjà aussi que beaucoup de gens de la Mecque, parmi les élites, et même dans la famille du professeur Hassan el ils avaient des biens, des richesses à Taif, et ils y passaient l'été. Et on expliquait aussi que c'était une habitude qui était encore euh, euh, connue aujourd'hui chez, euh, chez les Mecquois de, en, de manière particulière et chez les... Les Arabes de l'Arabie Saoudite, de manière générale, à reste une ville touristique de l'été. Et ça, c'est une tradition ancestrale qu'ils qu ont perpétuée. <Sus -t 'o> euh, à la on a aussi expliqué la conversion de Addas, le jardinier chrétien, qui, va, qui travaille au service de Shaibah et Utbay ibn qui vient d'Irak, de la ville de Ninawa. On a aussi expliqué les parallèles qu'il y avait à faire entre l'invocation que le professeur A.S. va faire dans ce chant et aussi tout le récit et tout l'événement de Taif, les parallèles qu'il y a à faire entre ce récit-là et celui du prophète Younus salam À son retour, le professeur A.S., avant d'arriver à la Mecque, il y a sept djinns de la tribu Nassibine du Yémen qui vont se convertir à l'islam en entendant la lecture et la récitation du Coran. Et enfin, lorsque le professeur Ansem -Sain veut rentrer à la Mecque, il ne peut le faire ouvertement sans prendre de risque. Donc pour ne prendre aucun risque, puisque le professeur Ansem -Sain ne veut pas rentrer à la Mecque secrètement, puisqu'on y attend, comme on avait expliqué, de pied ferme, mais il ne veut pas non plus y rentrer secrètement puisqu'il veut y rentrer ouvertement pour pouvoir continuer le, son rôle et sa mission c'est-à-dire le, le faire d'arbre il va demander à ce qu'il qu puisse entrer sous la protection d'un homme tout d'abord il va faire cette demande à arnas Ibn Shureyt, qui va lui répondre « Anna halif, al halif ou la yujir » on avait expliqué ce que ça voulait dire ensuite il euh, va faire sa demande auprès de Souhaïl ibn Amr euh, qui va lui répondre la tujir ala et enfin, il va faire sa demande à Muntam ibn Adi qui lui acceptera. Et on avait vu que Muntam ibn Adi ce n'était pas la première fois qu'il faisait un acte de bien envers le prophète Mohammed salallem, et envers l'islam. Non. Même si on avait expliqué que ça fait en rien l'hostilité du prophète Mohammed, l'hostilité de Moutam Ibn Adi envers le prophète Mohammed. C'est les décisions, lorsqu'il prend les décisions de faire du bien, comme le fait qu'il a participé et contribué à l'annulation de, à de à la, la, la mise en quarantaine, et ici, lorsqu'il donne sa protection au prophète Mohammed, il ne le fait que par stratégie parce qu'il est le chef des d'Ibani Naofal, qui sont, même s'ils sont idolâtres, ils, ont des, ils sont en dissidence avec le reste des Quraysh. Et donc, il est contre le prophète Il est contre la da'a du prophète Muhammad Mais dès qu'il a le moyen de s'affirmer sur les Quraysh, il le fait. Et le fait de contribuer, de participer à l'annulation de la mise en quarantaine lui permet de s'affirmer sur les Quraysh, donc il, il, il y participe. Et le fait, le fait d'offrir sa protection au prophète Mohammed, ça lui permet aussi de s'affirmer devant les Quraysh et de gagner leur respect, parce qu'il veut gagner leur respect. Et donc il va, avec ses enfants, avec les gens de sa tribu, entourer le prophète de leurs armes pour pouvoir le faire rentrer. Il va faire tawaf et le prophète va rentrer en sécurité et en liberté chez lui. Na. Euh, le prophète Mohammed n'oublie pas le bien qu'on lui fait. monta Ibn Adi, malgré le fait qu'il va mourir en état d'idolâtre, va mourir enfin qu'idolâtre, c'est-à-dire ne finira jamais par se convertir à l'islam, il va mourir euh, selon les historiens entre, 7, entre 6, 7, 8 mois avant la bataille de Badr. Malgré cela, le prophète Mohammed va prononcer une parole après sa mort. Qui montre que le Prophète n'oublie pas, il est reconnaissant envers le bien de cet homme, le bien qu'il a pu faire. C'est quoi cette parole C'est lors de la bataille de Badr, comme on le verra, Inch'Allah, lorsque le Prophète aura les prisonniers, les captifs et idolâtres de Badr, les Quraysh vont envoyer Jobayr ibn Muta'im ibn Adi vont envoyer le fils de Muta'im ibn Adi pour négocier avec le professeur Hassan la libération de leurs prisonniers Et le professeur lorsqu'il va le voir arriver il va, il va dire si le Adi était toujours vivant j'aurais libéré j'aurais laissé ces captifs ces prisonniers je leur aurais rendu les captifs, les prisonniers. Donc ce n'est pas parce que vous m'envoyez son fils, son fils, je ne lui dois rien. Par contre, son père, oui, s'il était vivant, j'aurais fait ce geste. Non. On a aussi le compagnon Hassan Ibn Thabit, qui est le poète du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa C'est un poète qui était de Médine, donc c'est plus tard qu'il va se convertir à l'islam puisque le professeur al n'est pas encore pas encore émigré à Médine, mais lors de son émigration à Médine, c'est donc juste avant la bataille de Badr que va mourir euh, le montar Ibn Ali et Hassan Ibn Thabit qui fait des rimes pour le professeur puisqu'un jour le professeur wa sallam va dire euh, vous nous vous nous euh, vous nous, vous nous secourez et vous nous soutenez avec vos armes qui d'entre vous est capable de le faire aussi avec sa langue avec l'éloquence avec le verbe et Hassan ibn Thabit va dire c'est moi qui suis pour, pour cette mission et il va prendre le bout de sa langue et la montrer pour dire qu'il est fait pour ça il sait, il manie la poésie et donc les, les Quraysh avaient, pourquoi parce que les Quraysh avaient l'habitude, la propagande de l'époque c'était dans la poésie en plus des mensonges, des calomnies, des, 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 des insultes qu'ils proféraient à l'égard du prophète Mohammed Sallallahu et des fausses rumeurs qu'ils faisaient courir à l'égard du prophète Mohammed Sallallahu ils avaient leurs poètes qui faisaient des rimes contre le prophète Mohammed Sallallahu et contre l'islam. Et donc Hassan Ibn Thabit et d'autres ont fait partie de ceux qui leur répondaient. Et Hassan Ibn Thabit va aussi faire des rimes lors de la mort de Mohammed Ibn Hadi parce qu'il sait tout le bien qu'il avait fait pour le prophète Mohammed, sal Parmi ces rimes, il va dire e « Aya aynou fabki al qawmi wasfahi »« Au oeil, pleure e »« Aya aynou fabki al qawmi wasfahi »« Pleure, le, le maître des, du, de, des hommes » en parlant de Montaïm ibn pour sa mort « Pleure, le maître des hommes, le chef des hommes yani »« Leur leader »« En parlant des gens de Quraysh » Pleure leur leader, Pleure avec des larmes, et si tu n'en as plus, si tu uses toutes les larmes, alors fais couler ton sang. Pleure le sang, s'il le faut, pour pleurer cette homme. Non. les liha. Il a fait un long poème sur le Mont où il rappelle aussi par exemple dans le trim il rappelle yani, cet acte qu'il avait fait pour le prophète Mohammed lorsqu'il l'a lui a offert la protection en disant ajour ajar rasoulallahi ajar rasoulallahi minhum fa asbahou -uh abidaka ma labba muhillun wa ahram as offert ta protection au prophète Mohammed sallallahu wa sallam, et ils sont devenus les Quraysh ils sont devenus les Quraysh tes, serv tes serviteurs puisqu'en offrant sa protection, il s'est affirmé sur les Quraysh c'est à dire qu'il a dit j'offre ma protection et ils étaient obligés, comme on l'a dit que je expliqué la dernière fois, de respecter cette protection et donc ils ne pouvaient pas faire du tort au prophète Mohammed sallallahu lorsqu'il est rentré à la Mecque donc d'une certaine manière, ils sont devenus les esclaves, les servants de le ibn Arabi en offrant cette protection. Nous sommes donc à présent dans le mois de Zulqirda de la dixième année de la révélation. Le mois de Zulqirda de la dixième année de la révélation. Et dans le mois de Zulqa'a, de la dixième année de, la, de, de, de cette année-là, comme, comme, comme dans toutes les autres années, les Arabes se préparent au pèlerinage. Puisqu'ils avaient déjà l'habitude de faire le pèlerinage, mais ils l'avaient euh, altéré, ils l'avaient souillé avec leurs innovations et leurs shirk. Mais le pèlerinage se faisait depuis l'époque d'Ibrahim a.s.w. La différence c'est qu'ils faisaient des actes Ils ont rajouté des actes Qu'on qu qu ne devait pas rajouter Comme le Hums, On n'avait avait parlé ça Si vous vous rappelez Le Hums, Le fait qu'ils euh, prétendaient que les gens de la Mecque Les collèges prétendaient que les gens de la Mecque étaient les meilleurs Parce qu'ils offraient l'hospitalité Ils organisaient le pèlerinage Et les gens qui venaient de l'extérieur pour le pèlerinage Devaient mettre des habits de, la, de gens de la Mecque pour faire le pèlerinage c'était une règle parmi leurs pèlerinages et c'est pour cela quelquefois on lit dans des textes où on, on entend dire que certains faisaient le tawaf nu et en fait c'était pendant le pèlerinage que certains faisaient le tawaf nu pourquoi parce que pour eux il était mieux de faire le tawaf nu en tout cas pour les gens qui venaient de l'extérieur de la Mecque que de le faire avec leurs habits soit ils devaient le faire avec des habits qui appartenaient à des gens de la Mecque, soit ils devaient le faire mieux. Et donc, soit ils connaissaient un ami, ou ils connaissaient quelqu'un qui pouvait leur offrir des habits, certains de ces habits pour lui dire, tiens, fais ta off avec ça, soit ils devaient le faire mieux. Et pour eux, c'était mieux. Ça fait partie de ces règles de, de Homs, il y en avait d'autres, il n'y avait pas que dans les vêtements, il y avait aussi dans la nourriture, Moi, on ne va pas revenir sur ces détails-là. Et donc, il y avait des actes comme ça, innovants, et en plus, évidemment, il y avait le shirk, qui avait les fausses divinités, dans, le, dans leur pèlerinage et le prophète Mohammed wa sallam, profitait il profitait de cette période pour rappeler les tribus arabes qui venaient à la Mecque c'était une occasion pour lui de rencontrer les gens de l'extérieur de la Mecque non. et donc il en profitait pour les appeler à l'islam et ça il a commencé à la faire dès la quatrième année de la révélation puisque comme on avait déjà dit les trois premières années était une darwa secrète, donc il ne s'affichait pas en public. Le fait de le faire comme ça dans le pèlerinage, c'était une manière de, de le faire publiquement. Il ne l'a pas fait les trois premières années. Mais dès la quatrième année de la révélation, jusqu'à la dernière année où il se trouve à la Mecque avant l'émigration vers Médine, il va à chaque période du pèlerinage aller à la rencontre de, euh, des pèlerins, des tribus, de leur délégation, pour les appeler à l'islam. Il se rend tout d'abord à Dolmajaz. Parce que les Arabes venaient à un marché avant la période du pèlerinage. Ils avaient un grand marché annuel qui était à un endroit qu'on appelait Vulmajez. Et c'était un, un des marchés les plus connus, donc au niveau commercial, mais aussi pour les poètes. Ils venaient pour faire leurs poèmes et pour, pour voir qui allait faire la meilleure rime. Comme souq On en avait déjà parlé aussi, Soukou Akkar. Alakul Et Donc ils venaient d'abord à Majaz, qui est à peu près à 21 km, entre 21 et 22 km de Makkah. Et dès que le marché se terminait, ils campaient là, les Arabes, et dès que la période du, du pèlerinage approchait, ils rentraient dans la ville de la Mecque pour y passer quelques jours, et ensuite ils se rendaient à Moumar, euh, Arafah, Mouzdalifah, etc., pour faire les rites du pèlerinage. Mais il commençait, il ne les attendait pas à la Mecque. Il allait à leur rencontre, là où il campait dans ce marché, le marché de Vulmajaz. Non. Et lorsque le prophète allait à leur rencontre, il avait deux méthodes dans sa dame. La première méthode, c'est d'appeler les tribus, d'appeler tribu par tribu, à l'islam. D'appeler au oh vous les, la tribu interne, je vous appelle vous à l'islam, etc. Tribu par tribu. La deuxième méthode, c'est qu'il allait et qu'il visait certaines personnes en particulier parmi toutes les tribus qui étaient connues et qui pouvaient être d'un grand soutien et d'une grande utilité s'ils se convertissaient à l'islam. Donc on va d'abord voir cette première méthode. C'est la méthode tribu par tribu. Et il allait voir toutes les tribus. Il faut, il faut, il faut bien qu'on comprenne qu'il y avait énormément, énormément de tribus. Toutes les tribus arabes étaient représentées. L'imam euh, az euh, disait lui-même il nous a été cité parmi toutes les tribus que le prophète salam, allait voir et qui venaient pour le pèlerinage de la Mecque. Il dit il nous a été cité les Banu les Banu Hanifa, les bannes Amir Banu les Banu Muharib ibn Khasfa les Ghassan, les Fizar, Moura, euh, Sulaim, Kinda, et bien d'autres tribus qu'il cite qu l'Imam Zuhri. Rahimahullah. Donc, quand on dit que ici, lorsque le professeur Samir est revenu à la Mecque, il est parti voir les tribus, il ne faut pas croire qu'il ne l'a fait que cette année-là, la dixième année de l'Égypte. Il l'a fait depuis la quatrième année de la, de, 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 de la dixième année de la révélation Afrique. Il l'a fait depuis la quatrième année de la révélation. Mais la différence ici, c'est que comme on a dit, Abu Talib n'est plus là pour le protéger. Et les Quraysh sont encore plus virulents et véhéments vé 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 contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Puisqu'ils savent qu'il n'y a plus ce rempart entre eux et le prophète Mohammed qui était Abu Talib. Et donc le professeur Samson le fait de manière encore plus insistante auprès de ses tribus puisqu'il ne peut il, au niveau des Quraysh, il ne peut plus fa le faire de la même manière qu'avant et surtout le professeur cherche une tribu et c'est aussi pour cette raison comme on avait expliqué qu'il était parti à Taif. il cherche une tribu qui acceptera cet appel dans laquelle il pourra se réfugier et mettre en place entre guillemets un état la communauté où tout le monde pourrait se, tous les musulmans pourraient se réfugier et de là partirait la dame il faut un refuge, un sanctuaire pour la dame et c'est aussi en ce sens que le professeur Saint va voir ses tribus pour voir laquelle de ses tribus est capable et prête non seulement à se convertir mais à l'accueillir euh, Donc évidemment il y a des hadiths authentiques qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam allait voir ses tribus, en particulier cette année-là. Et après, il y a d'autres hadiths qui le sont moins, ou d'autres versions qui le sont moins, ou d'autres qui sont faibles, etc. Donc on va commencer, comme d'habitude, par les versions qui ont été authentifiées. Dans le recueil de l'imam Ahmad, avec une chaîne de transmission jugée authentique par un certain nombre de spécialistes du hadith, le prophète Mohammed sallam est parti à Vulmajaz, donc ce fameux marché. Et il répétait aux gens, il leur disait "Ya ayouhan nas, qulou la ilaha illa Allah tuflih." vous les gens, dites la ilaha illa Allah et vous aurez le succès." "Ya ayouhan nas, qulou la ilaha illa Allah tuflih. vous les gens, dites la ilaha illa Allah et vous aurez le succès." Non. Les gens se bousculaient autour de lui. Il y avait beaucoup de monde. Les gens se bousculaient pour écouter. Comme ils ont l'habitude de venir et de s'amasser autour des poètes. Puisqu'on a dit que c'était un marché littéraire, un marché aussi pour les poètes. Et donc ils venaient parce qu'ils entendaient que les paroles qu'ils récitaient comme le Coran ou les paroles vers lesquelles ils les appelaient avaient vraiment un sens, contrairement aux autres poètes. Et c'était quelque chose de différent par rapport à tous les autres poètes. Les autres poètes, ils faisaient soit les éloges de leurs tribus, soit ils euh, faisaient la satire des tribus adverses ou des tribus dissidentes, et ça tournait toujours autour de ça. Mais là, le prophète Mohammed s'adresse à tous les gens, il leur, disait, il leur dit anna, la ilaha illallah Yohannas Pour vous les gens, dites la ilaha illallah, et vous aurez le succès dites la ilaha illallah et vous aurez le succès et dans ce hadith authentique on nous dit que les gens se bousculaient ils se massaient autour de lui pour l'entendre mais personne ne prenait la parole personne ne disait la... parce que le prophète leur dit dites la ilaha illallah mais personne ne le disait mais ils l'écoutaient ils étaient attirés, séduits Un minimum, ils disaient, au minimum ils étaient curieux ces paroles attisaient leur curiosité et donc ils écoutaient sans forcément répondre, sans forcément prendre la parole. Et le prophète sallam, ne se taisait pas, même si les gens ne prenaient pas la parole. Il continuait à les appeler. Il continuait à leur dire dites la ilaha, illallah Dite la ilaha illallah et vous aurez le succès. Ici on peut voir Yarni, le prophète Mohammed. Sallam. Il parle peu, mais dit beaucoup. Il ne fait pas long discours. Il dit une phrase. Oh, vous les gens, vous l'humanité, dites la ilaha illallah et vous aurez le succès. C'est pas compliqué. Le prophète Mohammed, sallam, parle simplement. Et ça, ça doit être aussi un exemple et une leçon à tirer pour tous ceux qui font la dawa. Et comme on l'a déjà dit à travers notre série, nous tous, nous avons le devoir de, la, de faire la dame chacun a son niveau chacun a son niveau de connaissance et chacun dans le domaine où il vit où il travaille etc ne serait-ce que par le comportement comme on l'avait déjà expliqué chacun a le devoir de faire la dame d'appeler les gens à travers son comportement à travers sa science à travers euh, ses connaissances à travers son travail, à travers ses études il a ce devoir d'appeler les gens c'est le rôle, c'est un des rôles que doit remplir le musulman et comment il doit le faire De la meilleure manière. C'est-à-dire, il doit essayer de le faire comme le prophète Mahomet le faisait. Le prophète sallam, le faisait de, de manière simple. Il ne faisait pas de longs discours. Il n'embrouillait pas les gens. Il allait droit au but. Ya Alors, bien sûr, dans certains domaines ou pour un certain public ou un certain auditoire il faut un petit peu sophistiquer la parole peut-être être plus technique etc mais de manière générale lorsqu'on a un public qui n'est pas forcément avisé ou qu'on a un public de tout horizon et de tout bas on doit parler simplement et lorsqu'on parle au cas par cas il faut s'adapter à la personne qu'on a en face de nous et lui dire ce qu'il a besoin d'entendre le, le, choisir des, des, des sujets qui vont correspondre à sa façon de voir les choses Ya ayuhannas ou vous les gens dites la ilaha illallah et vous aurez le succès et il était suivi le prophète s.a.w lorsqu'il disait ça il était suivi par qui par son oncle Abu Lahab qui disait, qui criait aux gens ennahu un kâbib la tasma'o son propre oncle, le frère de son père, le suit et il crie, ne l'écoutez pas. C'est un rebelle, un apostat, un renégat. Voilà comment il traite son neveu. Et c'est un menteur. Il ose dire de son neveu, c'est un menteur, et il le dit aux gens. Il veut de vous que vous abandonniez vos divinités et que vous abandonniez la divinité de l'At et la divinité de Uzza. Qu'est-ce qu'il fait, Oulane Il fait, Aboula il, fait il fait le commentaire de la parole simple que le professeur Sam vient de donner. Il a peur que ce ne soit pas compris par certains qui voudraient le, la réussite et le succès dans cette vie d'ici bas et celle de l'au-delà et donc ils vont dire ben c'est simple, il faut dire juste La ilaha illallah, on va le dire mais ils ont très bien compris, c'est pour ça que personne ne parle ils savent très bien que La ilaha illallah ce sont des arabes, ils comprennent, ils comprennent très bien l'arabe ils savent très bien que La ilaha illallah ça veut dire arrêter de pratiquer le shirk arrêter de vénérer, de, de glorifier et d'adorer aucune divinité si ce n'est Allah Azza mais lui il utilise les mots qui vont qui vont leur faire peur parce que c'est une lourde décision Toi, tes parents, ta tribu Depuis des années, vous adorez uzza, Et cet homme Il vous appelle à abandonner uzza. Mais il commence par dire quoi Il commence par l'insulter Par dire c'est quelqu'un qui a abandonné les rites ancestraux C'est quelqu'un qui a abandonné notre religion La religion de nos ancêtres Qui nous insulte Et c'est quelqu'un qui ment Donc ne l'écoutez pas Et ensuite il leur explique Qu'est-ce qu'il attend de vous Il attend simplement que vous abandonniez toutes vos divinités. Et Pour eux, les divinités, c'est sacré. Donc, il, Abou, 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 comme le professeur est, est, est stratégique dans la darwa, malheureusement, Abou Lahab aussi l'est dans sa contre-darwa. Et c'est la la une des personnes les plus proches de lui, puisque c'est son oncle. Et c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui, aussi pour les musulmans. Ceux qui sont le plus le plus nuisible, le plus nocif pour les musulmans, en particulier en France, en Occident, ce sont ceux-là même qui se revendiquent de l'islam, prétendent être musulmans. Ce sont eux qui savent le mieux descendre les musulmans. Non. Il suffit de voir dans les émissions euh, ou les reportages ou les documentaires, ils n'ont pas de complications à trouver des, des chars des oui, on pas... ne va pas citer d'autres noms pour ne pas avoir trop de problèmes hein? un nom par vendredi pour un problème par vendredi on ne va pas exagérer non. ce sont des gens qui se revendiquent de l'islam des gens qui sont proches de toi qui vont te faire du mal et qui vont te faire plus de mal que les ennemis de l'islam à l'extérieur de l'islam et on en voit même tellement c'est que des gens qui ne sont pas musulmans viennent et défendent les musulmans et ils défendent la, la, la liberté des musulmans la liberté de la femme musulmane etc ils le défendent mieux que ces gens là qui se prétendent musulmans ou que ces femmes qui se prétendent musulmanes et qui viennent incendier la pudeur non euh, donc Abu Lahab il le suit il le harcèle il faut vous imaginer qu'à chaque déplacement du prophète Mohammed d'une tribu à l'autre, il a derrière lui quelqu'un qui l'insulte, qui le calomnie. C'est du harcèlement moral, du harcèlement psychologique. Mais le prophète Mohammed ne lui donne aucune importance. Parce qu'il applique et il met en application le, le, le verset dans lequel Allah Azzawajal dit détourne-toi hein, ne prête pas attention aux, aux grands ignorants aux idolâtres, ne leur prête pas attention ces gens-là qui t'insultent, ne leur donne pas attention toi ton objectif c'est de remplir un rôle de remplir une mission remplis-la et ça c'est important pour le musulman en France aujourd'hui qui entend tout et n'importe quoi à son sujet lorsqu'il allume la télévision qu'il ne devrait plus jamais allumer. Lorsqu'il écoute les informations, lorsque, lorsque, il va sur Internet, il entend tout et n'importe quoi. Et ça sert à quoi ça Ça sert à faire peur déjà à ceux qui ne sont pas musulmans, mais ça ne marche pas. Les gens continuent à venir à l'islam et continuent à se convertir à l'islam. Mais là où ça marche au mieux, c'est que ça sert aussi, ça sert aussi à démoraliser les musulmans, parce que quelqu'un qui perd le moral n'est plus capable d'être apte à, à quoi que ce soit comme tâche et encore plus la tâche de da'wa. Parce qu'il va finir par se dire de toute façon c'est tous les mêmes, tous des racistes. Et il est tellement démoralisé par ce racisme et cette islamophobie ambiante qu'il préfère se cacher chez lui, se cloîtrer chez lui, vivre dans une bulle et il oublie qu'il a une noble tâche à accomplir. Appeler les gens à l'islam, ne serait-ce que, que par son comportement. C'est pas compliqué. Mais tellement il n'en peut plus, il est démoralisé, il sort sans plus sourire. Et comme il pense que tout le monde est pareil, il se méfie de tout le monde et donc il ne sourit plus et il regarde de travers ses propres voisins et lorsqu'il va faire les courses, etc., etc. Et donc ce travail, dans ce sens, il marche. Et il ne doit pas marcher. Il ne doit pas fonctionner. Le prophète Mohammed ne prêtait aucune attention il faisait comme s'il n'existait pas comme s'il n'était pas là et pourtant il était là et il criait et il se faisait entendre et le professeur sallam continuait à délivrer ses sourires et à délivrer ses paroles de vérité comme s'il n'existait pas et c'est ainsi que nous devons faire en tant que musulmans Na, ya ayuhannas qu'on l'aïlahi ou vous les gens dites là l'Allah et vous aurez le succès et Abu Lahab disait ce qu'il disait. Et dans une des versions, le narrateur du hadith raconte que c'est lorsqu'il était petit qu'il était venu faire le pèlerinage avant qu'il se convertisse à l'islam à l'âge adulte. Il était venu petit faire le pèlerinage et il a entendu que le professeur a dit cette parole à ul-majaz. Et qu'il a dit à son père, ce, cet, cet homme qui était encore un enfant, il a demandé à son père. Il a dit qui est cet homme qui le suit et qui dit qu'il était un menteur et son père lui a dit c'est son oncle Abdu'l-Uzzah Ibn abdul muttalib qui est sur le c'est son oncle Abdu'l-Uzzah Ibn abdul muttalib donc celui qui est sur le -Lahab, son oncle il faut voir l'impact que ça fait sur les gens déjà que c'est une parole qui est lourde de conséquences là il arrive en bas mais c'est qui qui est en train de dire qu'il ment, qu'il est un apostat, qu'il euh, les appelle à quelque chose de dangereux, c'est son propre. oncle. Donc eux qui sont de l'extérieur, ils ne connaissent pas personnellement le prophète Mohammed, Mais, ils peuvent se dire, c quand même, c'est son oncle, il est plus âgé, il le connaît, donc s'il le suit comme ça, que, ça ne doit pas être pour rien. C'est pour ça que ça ça faisait aussi beaucoup de mal à la darwa du prophète, s.a.w. C'est pour ça qu'Abou Lahab, c'est un des, un des pires parmi les ennemis du prophète Muhammad C'est un des pires et pourtant c'est son nom. Et c'est aussi pourquoi, c'est aussi justement parce que c'est un des pires qu'il a été nommément cité dans le Coran. Un deuxième exemple de hadith authentique qui nous prouve que le prophète wasallam allait et se demandait à ce qu'une tribu lui donne refuge, c'est toujours dans le Musnad dans le, le recueil de l'Imam Ahmad avec une chaîne de transmission authentique, le prophète Mohammed s'est rendu cette fois on ne dit pas Abdul Majaz mais dans les différentes stations et les rites du pèlerinage, Et il disait à la fois il disait est-ce que parmi vous il y a un homme auquel il s'adressait au pèlerin en disant Est-ce que parmi vous il y a un homme qui veut bien me prendre auprès de son peuple, de sa tribu parce que les Quraysh m'empêchent et m'interdisent de transmettre les paroles de mon Seigneur qu'il soit exalté Et dans cette, dans cette version authentique, on nous dit qu'un homme est venu voir le prophète Mohammed et lui a dit Ana ya Mohammed. Moi, ô oh Mohammed. Le prophète sallallahu sallam, lui a demandé Man ant, qui es-tu Il a dit Ana rajulun min Hanadan. Je suis un homme de la tribu de Hanadan. Le prophète Mohammed lui a dit Wahal, qawnika min mana Est-ce que ton peuple. Euh, a la possibilité, la capacité d'être euh, un obstacle et d'empêcher le mal qui pourrait euh, provenir contre moi ou contre vous puisque vous serez à ce moment-là mes alliés il lui a dit non, oui toujours dans la, cette même version on nous dit que cet homme est parti et finalement il est revenu et il, a, il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après avoir réfléchi, il s'est dit Mais moi ouais, je, je me suis engagé, mais qu'est-ce que j'en sais Peut-être que mon, ma tribu ne voudra pas. Donc il a dit Je vais d'abord retourner auprès de mon peuple et je vais les informer. Et s'ils sont d'accord, je reviendrai l'année prochaine. À la même période, pour le pèlerinage. Le professeur Hassan lui a dit D'accord. Et le, le, la version se termine en nous disant que euh, finalement l'année d'après, ce seront la pro, le premier groupe de Médine qui se convertiront à l'islam et qui accepteront d'offrir à l'avenir l'hospitalité au prophète Mohammed, comme on le verra plus tard, Na. Donc, ça, ce sont deux exemples de hadith sahih, comme on a dit, qui montrent que le prophète appelait les tribus tribu par tribu à l'islam après en dehors des hadiths euh, sahih pour chaque tribu les détails qu'il y a exactement on a des versions qui sont utilisées par des historiens mais qui ne sont pas forcément authentifiées par exemple euh, Ibn Ishaq raconte ce qui s'est passé avec les banos euh, les bano -kalb. le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est parti les voir donc, lors du pèlerinage et il est parti voir en particulier une branche des Khan puisque chaque tribu elle a un ancêtre commun et ensuite ses ancêtres ont des descendants et tous ses descendants forment aussi des branches donc des, des tribus même s'ils se rejoignent tous au, chez le même ancêtre qui est le père de la grande tribu mais parmi une de ces branches il y a une branche qu'on surnomme dans cette tribu des banicales les Bani Abdillah parce que leur ancêtre c'était Abdallah il s'appelait Abdullah le professeur Hashim est parti les voir et il leur a dit ya Bani il leur disait il essayait de les convaincre en, en utilisant aussi euh, cet aspect de leur, de, leur, de leur ancêtre il leur disait ya Bani Abdillah, inna allaha qad ahsana isma Oh les Bani Abdillah Allah a bien choisi le nom de votre ancêtre vous vous êtes les enfants de Abdullah les enfants du serviteur d'Allah les enfants de l'adorateur d'Allah. Donc Allah a bien choisi votre nom. Il le dit pour deux raisons. La première, c'est pour éviter euh, les sobriquets que certains utilisaient à leur à leur époque puisqu'ils étaient, ils faisaient partie de la tribu des bani Kalb. Donc lui, il les appelle les Bani Abdullah puisqu'ils ont un ancêtre qui s'appelle Abdullah. Au vous, les enfants de Abdullah. Allah a déjà bien choisi votre nom. Vous êtes, votre ancêtre était l'adorateur d'Allah. Soyez-le vous aussi Même si votre ancêtre ne l'était que dans le nom euh, Les Banu Hanifa Ibn Ishaq Toujours l'historier Ibn Ishaq Nous dit que les Banu Hanifa Ont été ceux parmi toutes les, les tribus Qui ont le plus durement répondu au prophète En se moquant de lui En l'insultant et en le repoussant violemment. Les Banu Hanifa Ou il cite aussi l'exemple Les Banu Amir Ibn Issa'a Qui étaient sur le point d'accepter les Baniers Amélie ibn Hassara, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Il a exposé le message de l'islam et il leur a demandé à ce qu'ils lui prêtent serment d'allégeance et qu'ils lui donnent refuge. Et le chef de la délégation des Baniers Amélie ibn Hassara a, a regardé les, les siens et il a dit :« Wallahi, لو أخذ هذا الفتى من قريش لا أكل bihi العرب. Je jure par Allah que si je prends à mes côtés ce jeune, en parlant du prophète Mohammed il n'était pas si jeune que ça mais pour les vieux pour quelqu'un de plus vieux que lui, il était un jeune si je prends cet homme des Quraysh à mes côtés avec lui je pourrais dévorer tous les Arabes toutes les tribus arabes pour avoir le dessus sur eux parce qu'il a entendu ces paroles il a entendu le Coran il voit que ce sont des, des belles paroles séduisante, convaincante mais on voit aussi ici que la seule chose à laquelle il pense c'est pas de sauver son âme ses paroles, pourquoi le Prophète -Sain les lui dit, dit? c'est pour qu'il sauve son âme de l'enfer, de la colère d'Allah, du courroux divin mais lui, son seul objectif c'est d'être le maître des lieux d'être le chef d'être un leader comme c'était l'objectif de la plupart des arabes de l'époque et de la plupart des tribus arabes de l'époque et c'est pour cela qu'il dit Je jure par Allah que si je prends cet homme à mes côtés, je serai capable de dévorer toutes les tribus arabes. J'aurai le dessus sur les tribus arabes. Ensuite, il s'adresse au prophète Mohammed en lui disant Admettons, donc il lui dit Admettons que nous te prêtons serment d'allégeance. Donc on se soumet à toi, on te, tu viens dans notre tribu, on te prête serment d'allégeance et on te protège. Et que par la suite, comme tu le promets toi-même, Allah fera apparaître au grand jour cette chose, cette affaire, cette religion. Est-ce que après toi, après ta mort, ce sera, ce sera nous, est-ce qu'on ce, est -ce qu sera les chefs après toi Est-ce qu'on sera tes successeurs d'une certaine manière, il est en train de lui dire La condition pour qu'on te prête serment d'allégeance, c'est que tu t'engages à ce qu'après ta mort, on prenne la suite des choses. On ne va pas les prendre de ton vivant, mais moins, laisse-nous après ta mort. Le prophète Mohammed, même s'il est à son moment dans une situation critique et difficile, il ne va pas commencer à passer par quatre chemins. Il dit les choses comme elles doivent être dites. Et il lui dit إِنَّلْ l'affaire, c'est-à-dire que ce soit cette religion ou autre chose, revient dans sa totalité, dans, son, dans toute son entité, à Allah exclusivement et uniquement. Et il la met entre les mains de qui il veut Ce n'est pas moi qui va te dire tu vas être mon successeur, ou l'association et ça montre aussi le fait que le, 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 la gouvernance euh, par héritage par, par affiliation ce n'est pas ce qui est euh, recommandé en islam. Autrement, le professeur salem aurait, aurait euh, euh, nommé euh, une de ses filles. Fatima, par exemple, qui était la meilleure parmi les, les femmes à cette époque-là et qui était la meilleure parmi bien des hommes. Où il aurait nommé son gendre, Ali ibn Abi Mais il n'a jamais nommé précisément, même s'il a fait allusion à Abu Bakr mais de manière indirecte, il n'a jamais précisé directement qui devait prendre la suite des choses. Pourquoi Parce que la gouvernance par héritage, ça donne les dégâts qu'on voit aujourd'hui dans les, dans, dans les pays arabes. Un tel se retrouve chef d'État parce que son, son père il l'a laissé là. Soit il était roi, soit il était chef, peu importe, mais son père, son père l'a laissé là, donc il, il prend la gouvernance. Et quelquefois ça donne et on ne citera pas le, le nom du pays pour ne pas avoir de problème, parce qu'on veut continuer à faire le pèlerinage à la Mecque, je crois que je l'ai dit, le pays. Euh, ça donne des gens qui ne savent même pas lire, euh, qui ne savent pas faire de discours. Et leurs conseillers qui leur écrivent le discours, ils n'ont plus qu'à le lire, et même le lire, ils ne savent pas le lire convenablement. Et ils font de, des fautes grotesques en arabe. Ça donne ça. Pourquoi Parce que le seul droit qu'il avait, la seule compétence qu'il avait pour, pour monter sur le trône, pour être chef d'État, c'est le fait qu'il était le fils d'Athènes. Ni plus ni moins. Et ça donne des gens qui s'attachent à, ce, à cette chaise. Pourquoi Parce qu'ils pensent que, que c'est une possession familiale. C'est un héritage. C'est comme si toi, si ton père décède et qu'il te laisse un héritage et que quelqu'un vient te le prendre, tu vas dire ah, « C'est pas marco C'est à moi, c'est à nous, c'est à la famille. T'as pas le droit de prendre ma maison. » Et eh bien, ils considèrent que le trône, donc le pays tout entier, leur revient. C'est une affaire familiale. Ça n'a rien à voir avec la population, que la population meurt tout entier. Ça, c'est à nous. Personne ne donne le prendre. Non. Alors que le Prophète صلى nous dit إِنَّ الرَّحْمَنَ كُلَّهُ لِلَّهِ يَبْعَوْهُ حَيْثُ يَشَاءُ. Non. Et lorsqu'ils vont, ils vont nous il dire أَفَنَهْدِفُ نُحُورَنَ لِلْعَرَبِ دُونَكَ فَإِذَا أَظْهَرَكَ اللَّهُ كَانَ الْأَمْرُ est-ce que nous avons donné nos torses pour toi Yarni, pour te protéger à tous les arabes nous allons leur donner nos torses pour recevoir les lances, les épées, les flèches pour te protéger pour te sauver et lorsque Allah va faire apparaître cette affaire ce sera quelqu'un d'autre qui aura le commandement que nous nous n'avons que faire de ta religion et lorsque les Banu et Ibn Sarsar vont revenir auprès de leur tribu, ils vont expliquer ça à un vieillard, à un doyen de leur tribu. Le doyen va s'exclamer « Lathuna min matlab »« Lathuna c'est une formule en arabe qui veut dire « Une chose grandiose vous a échappé ». C'est une expression pour dire ça, pour dire quelque chose de grandiose « Vous a échappé ».« Lathuna min matlab <coughs> »« Wallahi inna ra'yukum Je jure que c'était la vérité ce qu'il vous a dit cet homme » Pourquoi Parce que cet homme, s'il il était juste séduit par le commandement, il vous aurait dit, d'accord, je m'engage. De toute façon, de mon vivant, j'aurai le, le, la gouvernance. Mais la preuve qu'il vous disait la vérité, c'est qu'il ne cherche pas à être un leader auquel. Il, il cherche juste à, à nous guider. Il cherche juste pour nous le bien. Non. Je vois qu'on a largement dépassé le l'heure de l'Aïcha, donc pour euh, pouvoir prier l'Aïcha, on va s'arrêter là. La fois prochaine, Inch'Allah, donc on a dit qu'il y a deux méthodes ici que le professeur se utilise, tribu par tribu, mais il vise aussi certaines personnes en particulier. C'est certaines personnes en particulier, il y en a beaucoup, qui sont-elles, ça on les verra Inch'Allah, la fois prochaine,